0: Sejam bem-vindos ao Te explico no caminho e ao nosso primeiro bate-volta. Olá, meu nome é Letícia Orciolo e eu te explico no caminho a um podcast de viagens para falar sobre dicas de roteiros, contexto histórico-cultural dos mais diversos lugares, bate-papo com outros viajantes e etc. Bom, como o final de semana está chegando, no episódio de hoje eu vou falar sobre uma ótima opção de bate e volta para quem mora em São Paulo. Então, se você mora em São Paulo ou nas proximidades de Campinas, Limeira, Rio Claro e várias outras cidades do interior paulista, a dica de hoje é dar um pulo até Olambra, que é a famosa cidade das flores. É, você já deve ter visto alguém postar fotos no Instagram, dando close em campos de gerações. Pode até ter sido eu. E, se não for no exterior, deve ter sido em Olambra. Eu passei um final de semana lá recentemente e foi ótimo pra quando você tá naquela vibe de dar uma desligada, mas você não quer ir num parque ou nada assim, você quer sair mesmo da sua cidade, e ficar dois dias por lá, ou até mesmo um dia inteiro, é, é perfeito a cidade ela fica a 130km de São Paulo, então em umas duas horas de carro você já chega lá e ela é uma gracinha, cheia de casinha estilo holandês, e nem parece que você tá mais em São Paulo, porque é tudo com essa carinha chique de Europa é, inclusive, quando eu tava por lá, um rapaz da agência de turismo me contou que existe um incentivo fiscal para os moradores da cidade para eles construírem suas casas com essa fachada holandesa. Então é muito comum ver essa arquitetura nas casinhas de lá. E agora, falando um pouco sobre a história da cidade, é, o nome Holandra é a junção de Holanda, América e Brasil que é um pouquinho capona, mas também é fofinho, e como o nome já diz, ela é um teletransporte aos Países Baixos, sendo uma homenagem aos imigrantes holandeses que foram morar na região depois da Segunda Guerra Mundial e eles foram pra lá a partir de 1948, com o objetivo de produzir laticínios, porém por conta do nosso clima tropical o gado acabou não sobrevivendo e muitos desses imigrantes, ou eles desistiram e voltaram para Holanda ou eles foram pro sul do Brasil, normalmente os mais ricos, onde o clima é mais adequado Adequado para essa produção. A principal atividade econômica de Holambra hoje é a agricultura, mais precisamente a floricultura, e ela é hoje a maior exportadora de flores da América Latina. A cultura dos Países Baixos está presente em todos os cantos, desde o portal de Olambra, quando você chega na cidade, até as fachadas das casinhas, no artesanato, nos espetáculos de dança, na gastronomia típica. Ao longo do ano, é, Olambra promove vários eventos, exposições e feiras temáticas para celebrar a cultura holandesa. E o um exemplo disso é a Expo Flora que acontece todo ano no mês de setembro e é a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, assim como a maior manifestação cultural da imigração holandesa. Ela atrai anualmente aproximadamente 300 mil visitantes com esse objetivo de resgatar os aspectos culturais e sociais da comunidade de Holambra e também divulgar o trabalho dos filhos desses imigrantes que ainda moram por lá. Outro evento que tem ganhado força é a Noeland, eu não sei se fala assim, mas Noeland, que esse ano acontecerá de 29 de novembro a 29 de dezembro, e esse evento foi criado em 2017, então ele é bem recente, no período natalino, para ser uma festa tipicamente natalina. E nas suas últimas edições, a cidade recebeu por volta de 100 mil pessoas, então é um evento que também tem ganhado força. E quais as minhas recomendações para um ou dois dias em Holambra? Em primeiro lugar, restaurantes e bares. Bom, assim que nós chegamos em Holambra, nós fomos direto para a rua principal da cidade, que é a rua Dória Vasconcelos, e a nossa primeira parada foi o Martin Holandesa, que é uma confeitaria e restaurante. É, nós queríamos provar o famoso pane cookie, que é uma espécie de panqueca aberta no prato, é, com alguns recheios na massa, diversos recheios. E ela é gratinada com queijo esguda, que é típico dos Países Baixos, e queijo prato. E, além disso, com um belo complemento de um chopp na caneca congelada, que fica perfeito em dias de sol na bela Holambra. <risos> é, lá tinha muitas outras receitas tradicionais holandesas, mas, como muitos pratos têm carne, frango e porco, e eu sou vegetariana, eu fui direto no Pane Cook para não ter erro. Na mesma rua, tem também outro restaurante famoso da cidade, que é o Casa Bella Restaurante. E é um lugar super agradável, tem música ao vivo, etc. E você pode escolher ou a opção de buffet ou fazer o seu pedido à la carte. No dia que a gente foi, a gente ficou um pouco receoso por conta da fila na porta, que estava bem grande, mas ela foi super rapidinha e a gente logo estava sentado lá dentro. Além disso, o Casabella também tem uma lojinha com artigos holandeses para comprar souvenirs, é, aqueles tamanquinhos holandeses, então vale a pena também dar uma olhadinha por lá. Na hora da sobremesa... A minha recomendação é a confeitaria Zoot Zout, que escreve Zoet Zout. Zoot Zout, eu vi no Google Tradutor, não sei dizer se está correto, espero que sim. E essa confeitaria, ela fica em frente ao lago Vitória Regia. E aí você pode pedir é, o seu doce, o seu café, e você pode pegar uma esteirinha e ficar sentado no gramado, que tem vista para o lago, que é bem bonito. E lá ela serve sobremesas tipicamente holandesas. Cafés gourmets, e nos dias mais quentes, como que eu fui, tinha também sorvetes artesanais. Na única noite que a gente passou em Holambra, nós fomos num bar que é super famoso na região, que é o Vila de São Paulo. Ele tem porções baratas e bem servidas, chopes e drinks, que seguem o conceito do local de gastronomia desvairada. Então, são umas receitas um pouco diferenciadas, principalmente dos drinks, na realidade. Tocou rock ao vivo o tempo todo, que pra mim foi perfeito, e pra isso o cover artístico foi de 10 reais, mas pra mim super valeu a pena. <música> It's a day that I uma porção chamada cigarrete só para vocês terem uma ideia de preço Isso, essa porção era de palitos crocantes de queijo da Serra da Canastra com sweet chili e molho teriyaki e era uma porção muito bem servida e ela custou 32 reais e aí outro exemplo é a costelinha suína recheada com queijo e molho barbecue tava por 42 reais. E os drinks, eles também têm um preço super bom e eles são super diferentes. É, tinha um chamado Cláudia Raia, por exemplo, que era vinho, leite condensado, abacaxi, morango e gelo e era 19 reais. E os outros drinks também seguiam essa faixa de 19 reais. E pode parecer esquisita essa história de gastronomia desvairada, mas era super gostosinho o drink. <música> Em segundo lugar, passeios em Holambra. Nós fomos visitar um dos famosos campos de girassóis de Holambra, mas como eles ficam em propriedades privadas, para visitar essas, esses campos é preciso fechar o passeio com uma das agências de turismo da cidade. E o mesmo serve para os outros campos de outras flores. As agências mais famosas são a Real Receptivo Holambra. Rafa Turismo e Teos Turismo. Eu dei uma pesquisada em todas, bati um papo com o pessoal e todos saíam pela mesma faixa de preço uns 40 45 reais para adultos e 20 reais para criança. Só que aí antes de ir, eu dei uma fuçadinha no Instagram, né? Tipo, nas pessoas que marcavam Holambra para dar uma praticada nas minhas poses, né? <risos> os campos mais bonitos me pareciam os da Turismo e aí foi por isso que eu optei por fechar com eles porque, pô, você vai gastar 45 reais chegar lá tem uns girassol todos de borocochô, então eu preferi certeira assim, nos, nos campos mais bonitos, e deu certo, realmente eram, eram girassóis bem robustos, e eles tinham dois horários de saída, que era de segunda a sexta, às 14 e às 16 e três horários no final de semana que era às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 4 da tarde. O passeio durou duas horas entre sair da agência e retornar para a agência, é, porque o campo ele não fica no centro de Olambra, ele fica fora. E você pode ficar nesse campo de girassóis por uns 40 minutos. Sinceramente, o passeio todo serve simplesmente para fazer essas fotinhas para o Instagram. Porque meio que você vai pro campo, fica lá 40 minutos andando e volta. Então, a não ser que você queira tirar fotinhos de Instagram, não sei se vale muito a pena ir. Tipo, eu fui com meu pai com a minha mãe, eu falei, ah, vamos aí, vai ser legal. E aí chegou lá e meu pai ficou tipo, nossa, muito obrigada por rasgar 45 reais meus. Mas assim, eu e o Matheus a gente curtiu adoidado, várias fotinhas bonitas <risos> pra porta-retrato. Meus pais tiraram umas bonitinhas também, né, mas... Não sei se valeu tanto a pena. Meu pai nem Instagram tem. É, enfim. Uma curiosidade sobre os girassóis é que ele leva esse nome porque o broto dele nasce e ele procura o nascer do sol para florescer. E ao longo do dia, ele acompanha a direção do sol. Esse movimento é chamado de heliotropismo. Somente uma curiosidade mesmo. Achei fofo. Outro ponto turístico de Olambra é o moinho Povos Unidos, que é um moinho típico holandês, e por lá tem algumas lojinhas de souvenir e artesanato. Ele tem mais de 38 metros de altura e ele é realmente funcional, que foi uma das exigências do arquiteto na época. E outro lugar também fofo é o Deck do Amor e o Lago Vitória Regia, que foi onde a gente foi na na confeitaria Out. Então, quando você estiver a caminho da confeitaria, você passa por esse espaço que, abre aspas, é um espaço de eternizar o amor e celebrar a vida. Então, lá você pode comprar um cadeadinho com seu mozão, escrever suas iniciais e prender no deck do amor. E tirar aquelas belas fotos também. O Lampre é muito instagramável, como vocês podem ver. Então, é isso, deck do amor. E Lago da Vitória Regia, que também tem umas capivaras, tem capivara bebê, super fofo. A Praça dos Coqueiros é onde fica o letreiro de Eu Amo Olambra mais um ponto instagramável da cidade, sim, senhores. E em frente a esse Eu Amo Olambra fica o Parque Van Gogh, e o Lago do Holandês. É, esse parque ele é pequeno, não tem muita coisa, ele tem alguns banquinhos em frente ao lago, e, enfim, ele é uma homenagem ao pintor holandês Van Gogh, então tem algumas réplicas das obras dele expostas no parque, ao longo de alguns chalézinhos que, enfim, vira e mexe, tem exposições de arte e eventos, é, mas... Não tem muita coisa nesse parque, mas vale a pena dar uma passada porque é bonitinho. E por último, mas não menos importante, tem a compra de flores em Olambra. Existem grandes lojas como Garden Center, Paraíso Garden, a Orquídea e etc. Para fazer comprinhas de flores em Olambra. E algumas ficam no centro da cidade e outras ficam em, antes do portal de Olambra, na rodovia SP-107. O Garden Center, que é uma das lojas mais frequentadas, fica nessa rodovia. Então, vale a pena dar uma conferida caso você seja um fã de flores. <risos> Bom, essa foi a minha primeira dica de bate e volta, e eu espero que vocês tenham gostado e tirem um ou dois dias para visitar essa pequena cidadezinha holandesa no meio do interior de São Paulo. Agradeceria se me mandassem sugestões e comentários, pode ser direto no meu Instagram, e eu vou adorar saber o que vocês estão achando dos formatos que eu estou testando. E é isso aí, nos vemos no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.